0: O projeto Escola d'Água apresenta Programa Rios de Saberes A Escola d'Água nas ondas do rádio
1: Salve, salve, amigo e amiga ouvinte! Como é bom chegar mais uma vez até você por essas ondas do rádio e da internet. Eu me chamo Carol Vitória, embaixadora das águas. E hoje estamos com você no nosso programa Rios de Saberes. E está aqui do meu lado para conduzir o nosso programa o embaixador Nando Santos. Olá, Nando!
2: Olá, Carol! Um abraço a você ouvinte, sintonizado, sintonizada nessas ondas da educação socioambiental. Hoje o programa está recheado de muita coisa boa. Tá de arrepiar, né, Carol?
1: É verdade, Nando! Para começar, tem um assunto muito sério de grande importância para a nossa vida e para a vida do planeta Terra. Você já ouviu falar dos rios que voam, Nando?
2: Rios que voam?
1: Sim, meu amigo, rios que voam. Os chamados rios voadores.
2: Ah, sim, lembrei. Rios voadores, com certeza. Ouvi falar desse tema nos nossos seminários de formação no Projeto Escola d'Água, quando tudo começou. Muito interessante, né, Carol?
1: O assunto é considerado uma grande descoberta da ciência contemporânea e é preciso ser compreendido por você que nos ouve. Programa Rio de Saberes.
2: O tema rios voadores vem chamando muito a atenção por causa do avanço do desmatamento na Amazônia. E é nosso dever, como embaixadores de nossas águas, compartilhar todo o conhecimento disponível sobre esse assunto.
1: Por isso, preste muita atenção no spot que vamos ouvir agora. Ele faz parte do documentário Rios Voadores da Amazônia. Sem floresta não tem água. Produzido pela cineasta Bettina Errast.
3: A floresta amazônica é considerada o pulmão da terra fornecendo oxigênio. Mas ela talvez também seja o seu coração, bombeando vento e água por todo o planeta. Novas pesquisas científicas mostram como as florestas, ao transpirar água, fornecem a chuva que precisam. O ciclo da água no Brasil depende da Amazônia. Com a diminuição e a degradação da floresta acelerando drasticamente, o bioma da Amazônia pode já ter chegado a um ponto irreversível, com consequências devastadoras para todo o planeta.
2: Gente, é de arrepiar. Para tratar do tema Rios Voadores, nós buscamos as palavras de três especialistas no assunto. Primeiro, um grande cientista brasileiro reconhecido no mundo inteiro.
1: Climatologista vencedor do Prêmio Nobel da Paz em 2007, com um relatório sobre mudanças climáticas. Tem grande influência no tema Amazônia e florestas tropicais.
2: Ele participou do sínodo da Amazônia, levando sua mensagem ao Papa e ao mundo. Estamos falando do doutor Carlos Nobre, que atua hoje como pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados, e é da Universidade Estadual de São Paulo.
1: Recentemente, em entrevista ao famoso programa Roda Viva da TV Cultura, o professor Carlos Nobre chamou a atenção de grande parte da imprensa e crítica nacional e internacional ao falar o seguinte.
0: A partir das bem-sucedidas políticas de redução dos desmatamentos da Amazônia de 2005 até 2014, o Brasil conquistou um prestígio ambiental mundial, um país líder na proteção do meio ambiente. Essa conquista dessa imagem internacional, o Brasil vendeu, eu diria corretamente, uma imagem que tinha uma grande preocupação. Lógico, com essa alteração, com a mudança desse padrão, que começou em 2015, esse aumento do desmatamento da queimada, mas de, de fato esse ano explodiu, eh, nós temos o risco de perder. Vamos perder esse prestígio que nos vale muito como imagem e até como benefício econômico?
2: O Brasil precisa cuidar mais do seu meio ambiente, mas o que os rios voadores tem a ver com o aumento do desmatamento na Amazônia e a imagem negativa do Brasil pelo mundo afora?
1: A pesquisadora e educadora ambiental Dra. Raquel Treiber, do Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais, Semadem, explica de forma bem simples o que são os rios voadores. A água evapora
3: no oceano e ela vem para a terra, para na altura assim, da Amazônia, ela entra para a terra na forma de nuvens e chove, onde é perto do oceano, chove. Aí ela evapora também e pelas folhas das árvores, ela vai evaporando, forma novas nuvens com aerossóis que fazem chover para dentro da Amazônia.
2: Raquel é tribe conta uma curiosa experiência que teve quando sobrevoou a nossa imensa Amazônia e fotografou os rios voadores.
3: Eu tirei uma vez uma foto no estado do Amazonas, muito interessante que mostra esses rios voadores, né? A gente vê assim novelinhos de carreiras de nuvens que mostra esses rios que voam e que levam toda a chuva e vão caindo na floresta, né? E a floresta evapora e faz novas nuvens e faz novos rios, porque percola, né? ele entra nas águas subterrâneas também, faz os aquíferos. O aquífero, hum. que é o ter do chão, que é imenso, tudo isso é a mesma água, que volta, volta.
1: Outro especialista no assunto, Dr. Antônio Nobre, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, conhecido mundialmente como cientista da Amazônia, explica o que mais a Amazônia tem para tornar possível os rios voadores. Você está ouvindo o programa Rio de Saberes.
0: O que, que tem na Amazônia? que é diferente. E a Amazônia tem árvores. As árvores grandes na floresta, elas têm raízes muito profundas, elas pegam água no lençol freático, bombeiam lá de baixo, 50, 60 metros, e as folhas são estruturas fantásticas de evaporação. Uma árvore grande com uma copa com 20 metros de alto, uma árvore frondosa, chega a colocar mais de mil litros de água num dia. Para toda a Amazônia, é um volume que chega a 20 bilhões de toneladas de água num dia. Para você ter uma ideia do tamanho que é isso daí, o rio Amazonas, que coloca 20% de toda a água doce que chega nos oceanos no mundo inteiro, coloca 17 bilhões de toneladas no mesmo período. O rio de vapor que acende é maior que o rio Amazonas.
2: Os rios voadores, que se formam a partir do processo conhecido por evapotranspiração das árvores, seguem e viajam na direção sudeste e sul do Brasil, chegando até outros países, como Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile, pelas correntes do vento e aí se chocam com as cordilheiras dos Andes.
3: Quando bate nos Andes, o que, que acontece? Ela volta para o sul e sudoeste do Brasil e o sudeste do Brasil essa, essas nuvens elas batem nos Andes e a ponto que do outro lado dos Andes são desertos as nuvens ficam aqui e elas são responsáveis por todas as chuvas no sul do Brasil e vão para o Oceano Atlântico e encontraram moléculas dessa água da Amazônia, dos rios voadores, no outro lado, na África Nossa. e na Europa, essas moléculas, todos eles se movimentando pela água que nos mantém vivos.
1: O professor Antônio Nobre conta ainda como ocorre a chuva na Amazônia e que mecanismo a floresta usa para sobreviver
0: com os rios voadores. O ar sobre a Amazônia é tão limpo de partícula de poeira quanto o ar sobre o oceano. E no oceano é semi-deserto, quase não chove. Então o mistério era o que que tem na Amazônia? Fonte de umidade a gente já sabe agora, né? Mas e o que que faz chover? As folhas das árvores têm compostos lá que evaporam e vão para a atmosfera. O que foi descoberto é que esses vapores produziam lá uma reação e precipitavam na forma de uma poeira. E essas partículas são eh, chamadas aerossóis atmosféricos, são chamados também de núcleos de condensação de nuvem, ou seja, a floresta amazônica fabricava sua própria chuva.
2: Agora, para responder aquela primeira pergunta no começo dessa matéria, sobre a relação entre o desmatamento, a economia e a vida no planeta, a doutora Raquel Tribe diz o seguinte...
3: Então, se a gente destrói a floresta, se tem incêndios, se tem desmatamento, a gente não tem mais rios, a gente não tem mais água no Brasil, vai desbalancear todas essas coisas incríveis que os ventos, a água, a floresta é. produzem de água que nos mantém vivos.
4: Os rios
1: Vadores são simplesmente a principal razão da existência da água em nossa vida, especialmente para nós, amazônidas.
2: Antigamente, nem crianças nem adultos tinham a noção de que sem os rios do céu não existe o rio da terra.
1: Segundo estudos do Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, uma árvore com a copa de aproximadamente 10 metros de diâmetro pode bombear para a atmosfera mais de 300 litros de água em forma de vapor por dia, mais que o dobro de água usada diariamente por um brasileiro.
2: O desmatamento prejudica esse processo de evapotranspiração, afetando a rota desses rios voadores, podendo afetar o regime de chuvas no restante do país e diversas atividades econômicas.
1: Sabia que preservar a Amazônia e o ciclo dos rios voadores é tão importante, inclusive para o agronegócio que devasta tanto a floresta para a produção de grãos.
2: É isso mesmo, Carol. Sem árvores não há chuva e sem chuva não há plantação. Sem plantação não tem economia e por aí vai. O melhor a se fazer mesmo é respeitar a natureza e mobilizar ações em prol da educação ambiental.
1: Para falar em ações de educação ambiental, chamamos aqui os embaixadores Cleberson Braga, do Quilombo Saracura, e Jefferson Vasconcelo do Quilombo Arapemão, para falar de uma experiência muito boa que ocorreu neste final de semana aqui na cidade. É com vocês, rapazes!
5: Deixa com a gente, Carol Inando! E hoje temos a participação especial do nosso colega embaixador Jefferson. Conta aí pra gente qual a novidade, Jefferson. Olá, Cleves, o 20. Como é bom estar aqui com vocês. No dia 21 e 22 de novembro, ocorreu um grande seminário de edocomunicação ambiental promovido pelo projeto Escola d'Água. Participaram do evento, professores e alunos das escolas parceiras do nosso projeto das várias regiões do município, Tapajós, Arapiuns, Planalto, Várzea, Eixo Forte e Zona Urbana estavam representados. A turma realizou oficinas de rádio, televisão e fotografia e deu show de aprendizado. E para dar uma mostra ao vivo, chamamos aqui a aluna Ingrid da Escola Boa Aventura Queiroz da Comunidade São Brás. Olá Ingrid!
6: Eu me chamo Ingrid e sou da Comunidade São Brás e tenho 15 anos. Uma mensagem ao programa Rio de Saberes agora quero deixar. A água para a humanidade é vida e dela nós temos que cuidar. Para o futuro não sabemos o que pode acontecer. Por isso, nova geração, preservar o meio ambiente é a melhor escolha a se fazer. Temos que ter compromisso, entusiasmo e dedicação para mostrar para o mundo aí fora que a natureza está em nosso coração.
5: Muito obrigado, Ingrid. Além dela, teve uma turminha que se destacou na produção de um mini programa de rádio, e é claro que você vai ouvir também a participação dessa turma que fez o programa Ambiente Feliz. Se liga aí. Programa Ambiente Feliz.
4: Projeto Escola D'Água.
6: Olá, amigo e amigo ouvinte. Estamos chegando com mais um programa Ambiente Feliz. E para conduzir o programa de hoje, eu, Carlos Daniel, chamo a minha amiga Emily Nayara. Olá, Emily. Olá falas. olá você ouvinte Hoje nós temos a nossa programação Ambiente Feliz A nossa participação do embaixador Das Águas, Cleiton Braga Numa super entrevista Também temos notícias sobre um seminário De Educomunicação Ambiental Que está acontecendo na Escola do Porto Eu, artista, educador Ambiental, José Dilson Fala por aqui sobre a sua experiência Com o projeto Escola da Água Vamos conferir
4: Programa
6: Amigo, estou aqui com o embaixador das águas, Clebson Braga. Olá Clebson, o que você está achando deste momento aqui na Escola do Parque?
7: Primeiramente eu estou achando muito legal, porque nesse dia né, nós estamos aprendendo muitas oficinas através do projeto Escola d'Água, em ter nos proporcionado esse momento de aprendizagem, de, de incentivo, onde a gente pode ouvir e debater as questões ambientais da nossa grande Amazônia. É, acho interessante porque a gente está tendo um curso de fotografia, onde a gente pode aprimorar é, a nossa capacidade de fazer boas fotos também. Tivemos o seminário aqui de Educomunicação, Comunicação Ambiental, e que só tem a expandir e melhorar cada vez mais esse projeto no processo de desenvolvimento do aluno, do professor como um todo.
6: Você está gostando de ser embaixador das águas?
7: Demais, é uma função que exige esforço, é uma função que exige vontade e que exige também coragem para exercer essa função de embaixador das águas e cuidar do nosso bem precioso, de cuidar do nosso grande Rio Amazonas. É um prazer e é uma satisfação ser embaixador das águas aqui em Santarém e no Brasil juntamente com outros colegas como Nando Santos, Carol... É, Clara, Samara, Caio, Rainer e muitos outros alunos que se importam com a questão da água.
6: O que você está achando de apresentar o programa Fio de Saberes?
7: Bom, é uma sensação de alegria poder ver que a minha voz está sendo ouvida em outros lugares, daqui do Brasil e até mesmo do mundo, através desse programa que fala sobre a água, que fala sobre o meio ambiente, que fala sobre a Amazônia entre si.
6: Muito obrigado, Carlos Falou aqui o repórter Ronald Carlos para o programa Rio de Saberes. Obrigado, Ronald. Agora chamamos a repórter Sofia Pinheiro. Programa Ambiente Feliz. Projeto Escola da Olá, estou aqui com José tio eu educadora ambiental. Oi, José Tilson, como é que você faz as músicas educativas para as crianças?
8: É, primeiramente, boa tarde. É, como a gente tem uma certa experiência com música, ela sempre vem como inspiração. É, a gente é inspirado todos os dias né, com relação à música e aí a gente junta o conhecimento que a gente tem de educação ambiental e a gente vai criando as letras.
6: O que você acha do projeto Escola d'Água?
8: Ao meu ver, o projeto Escola d'Água é um projeto muito bom, porque trabalha a questão ambiental e, além disso, ele empodera as crianças, dá um, assim, um norte, uma outra visão para aqueles que participam.
6: E o que você acha que as crianças sentem com o projeto?
8: Olha, eu vejo assim, o crescimento das crianças, e é um crescimento assim muito bom. É por isso que eu acho muito bom o projeto Escola d'Água, exatamente porque propicia às crianças esse crescimento né? É, na área ambiental, e em outras áreas também.
6: Tilson, manda uma mensagem para as pessoas de casa que estão ouvindo o nosso programa.
8: Que todos nós possamos ter sentimento... E consciência ambiental para que a gente possa preservar os nossos rios, as nossas matas, a nossa floresta. Para que realmente é, toda a juventude tenha um futuro, um futuro ambiental. Porque está na lei que todos nós temos que ter uma, um ambiente equilibrado. E para que esse direito seja garantido. Todos nós precisamos hoje nos mover né, para esse direito seja garantido a todos.
6: Eu sou a Sofia Pinheiro, repórter do programa Ambiente Feliz. Obrigada Sofia pela participação e agora ouça essa dica de meio ambiente.
4: Olha a água para matar a nossa sede.
6: Você sabia que as crianças que só bebem água tratada aprendem mais... Como elas têm mais saúde, faltam menos na escola e estão bem dispostas para aprender. Como é bom estar bem informado sobre a água e meio ambiente. Verdade, Emily. Falando nisso, e nestes dias 21 e 22 de novembro, está acontecendo o um seminário de Educomunicação Ambiental na Escola do Parque. O objetivo é capacitar e fortalecer a rede de embaixadores das águas do projeto. Crianças e adolescentes agora participam do programa de rádio Rio de Saberes, uma iniciativa que leva a escola d'água nas ondas do rádio e da internet. O evento oferece oficina de rádio, fotografias e vídeos educativos para os embaixadores das águas e educação ambiental para os professores e acompanhantes. Com certeza, vem muita coisa boa por aí. É só aguardar, porque aqui já vamos encerrar.
4: Tchau, pessoal! O programa Ambiente Feliz!
5: E a gente se despede desse programa, com a certeza de que o evento contribuiu em muito para motivar professores e alunos a se tornarem cada vez mais embaixadores. Eu também vou me despedindo e seguindo viagem com muito mais conhecimento na bagagem. Até, Até logo, logo, pessoal! pessoal.
1: Até logo, meninos! Parabéns a todos os professores e alunos que participaram do nosso seminário. Realmente foi um sucesso e por aqui já estamos nos despedindo também.
2: Verdade, Carol, e contamos com a sua correspondência, amigo e amigo ouvinte. Pode mandar cartas aqui para a Rádio Rural, endereçado ao programa Rio de Saberes ou entre em contato pelo e-mail riotesaberes.com.
1: E também estamos no Facebook. Basta procurar pelo mesmo nome, Rios de Saberes. E vamos embora! Fique com essa linda canção chamada Olha a Água! Tchau pessoal e até a próxima semana!
4: Olha a água pra matar a nossa sede, pra molhar a nossa casa, pra regar as nossas plantas, pra chover de madrugada. Se é pouco é uma gota, é um pingo, uma lágrima. Se é muito vira rio, cachoeira, vira lago, vira mar Água que a gente tem que economizar Olha, água pode ser um oceano, pode ser um mar inteiro Pode ser aquele banho que eu tomo no chuveiro Quando chove vira nuvem e despenca lá do céu quando cai no chão é água pra beber, pra tomar banho, pra lavar Água que a gente tem que economizar Porque senão um dia ela acaba E então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca o que vai ser então da nossa vida aqui na Terra? Porque senão um dia ela acaba E então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui no planeta terra? Se não tem água, porque senão um dia a fonte seca E o que vai ser então da nossa vida aqui na terra? Porque senão um dia ela acaba Então o que a gente vai fazer se não tem água? Porque senão um dia a fonte seca que vai ser então da nossa vida aqui no quarto terra? Água, terra,
8: O
0: projeto Escola d'Água apresentou. Programa Rios de Saberes, produção César Souza, coordenação geral Lucineide de Pinheiro, parceria Rede de Escolas d'Água, Rádio Rural de Santarém e Secretaria Municipal de Educação de Santarém. Uma iniciativa do programa Isvarovski, o Alter School. Apoio Isvarovski.